0: ich persönlich komme mir manchmal vor wie in einer ganz schlechten Variante von täglich grüßt das Murmeltier. Wieder Herbst, wieder steigende Corona-Zahlen und wieder die Versuche zu erklären, warum das jetzt alles völlig überraschend kommt. Gleichzeitig steht zur Diskussion, die epidemische Lage von nationaler Tragweite Ende November für beendet zu erklären. Inwieweit das alles zusammenpasst oder eben auch nicht, Fragen dazu an Eva-Maria, Bitzer-Professorin für Medizin in der Gesundheitspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Einen guten Morgen wünsche ich.
1: Guten Morgen, Frau Welty.
0: Was haben wir denn aus den bisherigen Corona-Wellen gelernt, wenn wir jetzt wieder die steigenden Infektionszahlen beobachten müssen, wobei die für heute immer noch nicht da sind?
1: Ach, das gehört ein bisschen davon ab, wen Sie mit wir meinen. Meinen Sie uns als einfache Bürgerinnen und Bürger, die wir ähm, hoffentlich gesehen haben, dass ähm, bestimmte Maßnahmen, die die Politik ergriffen hat, wirkt. Meinen Sie die Politik in Ihren Entscheidungsfindungen, die natürlich in einem föderalen Land ähm, auch von mehreren Menschen getroffen werden? Ähm, da muss man sich, Das muss man sich, glaube ich, noch mal anschauen. Ich vermute, Sie meinen ein bisschen schon die politischen
0: Entscheidungsträger. Mhm. Ja, da okay. vermuten Sie richtig.
1: Und da würde ich denken, dass sie hätten schon lernen können, welche große Wirkung ein ähm, geschlossenes Auftreten hat. Sie waren immer dann besonders stark und überzeugend, wenn sie gemeinsam aufgetreten sind, wenn sie durchaus auch so angeben konnten, dass sie nicht ganz sicher sind, ob ihre Entscheidungen perfekt sind. Aber dass sie sich unter Abwägung von Nutzen und Schaden für diesen Weg entschieden haben. Und ich denke, das ist zum Beispiel wirklich ein wichtiges Element. Und ein anderes Element ist, wenn man jetzt auch nach über einem Jahr Pandemie sich die internationale Lage anschaut, in einer Pandemie muss man schnell entscheiden. Wir haben einfach mit, dieser, mit diesem exponentiellen Wachstum, das ist schwierig für uns zu verstehen, die, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung, die da drin liegt, und, und deswegen bedeutet es eigentlich lieber, früh und schnelle Entscheidungen als sehr, diese dann gegebenenfalls auch zu revidieren.
0: Aber das heißt doch, die Diskussionen drehen sich ein großes Stück weit im Kreis.
1: Ja, und das ist eigentlich wirklich bitter, weil die Grundregeln der, der Bekämpfung von Epidemien oder Pandemien sind eigentlich gleich. Und ähm, während man jetzt letztes Jahr noch sagen konnte, okay, keiner von uns in Deutschland hat so eine Pandemie bisher lebend, äh, also erlebt. Es ja, gab es jetzt quasi in Deutschland nicht, in anderen Ländern ja schon. Ja, muss man sagen, die Länder, die besonders erfolgreich waren, haben aus früheren Pandemien gelernt und wir könnten das jetzt auch tun, zumal es ja noch nicht so lange her ist, dass wir den ersten Schwung überlebt haben
0: oder auch überstanden haben. Wie dürfte die, sich denn Ihrer Einschätzung nach die Entscheidung auswirken, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu beenden? Die ist ja Grundlage gewesen für eine ganze Reihe von maßgeblichen politischen Entscheidungen.
1: Ich denke, das, ist eine das wird die Rechtsgrundlage für, für Entscheidungen auf Landes- und kommunaler Ebene oder in der, in der Arbeitswelt, in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft erschweren. Die, das Infektionsschutzgesetz, was ja diese pandemische Lage von nationaler Tragweite oder epidemische Lage ähm, erlaubt und ähm, ist ja genau dafür da, Rechtssicherheit auch im Handeln der Akteure, der politischen Akteure zu schaffen. Und das, ich verstehe da die Länder sehr gut, die sagen, wir brauchen, auch wenn, wir die, wenn, diese, wenn diese Situation als für beendet erklärt wird, brauchen wir weiterhin Rechtsgrundlagen, mit denen wir dann auch gegebenenfalls schnell handeln können. Und ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist, dann dauerhafte Regelungen zu treffen, die ähm, als ganz klar immer wieder zeitlich begrenzte äh, Regelungen, wie dieses, diese nationale Tragweite, diese Situation ist, die auch immer wieder vom Parlament überprüft wird.
0: Inwieweit könnte eine mögliche Entscheidung damit zusammenhängen, dass Jens Spahn aller Wahrscheinlichkeit nach die längste Zeit Bundesgesundheitsminister gewesen ist? Ja gut, das müssen Sie jetzt Ihnen, Ihnen <lacht> fragen.
1: Und wir haben, wir haben in den 18 Monaten Pandemie natürlich schon immer wieder erlebt, dass es äh, auch ein, ein Interesse gibt, bestimmte Wählerschichten äh, zu erreichen. Aber ich möchte das jetzt, also <lacht> ich denke, man sollte insgesamt lernen. Und die Bundesregierung und die Länderregierungen haben sich ja insgesamt schon als verantwortungsvoll erwiesen. Das wäre ja Deutschland insgesamt nicht auch einigermaßen passabel durch die Pandemie gekommen. Das müssen wir uns ja, das, das darf man bei aller Kritik, denke ich, festhalten. Und muss man auch wirklich, ja, muss man auch immer wieder klar sagen. Es war ja manchmal fast ein Fluch, dass es so wenig Todesfälle gab, also wenn man sich manche der Argumente angeschaut hat.
0: Sie sagen, das Vertrauen in die Institutionen des Gesundheitssektors ist wichtig. Aber offenbar leidet das ja gerade sehr. Woher können Sie die Hoffnung nehmen, dass sich das dann alsbald doch, doch ändert? <lacht> weil, ich, weil, also man, weil, weil, es, weil man Vertrauen aufbauen
1: kann und es ist, glaube ich, wichtig, ein Wissen, ein, 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 sage ich mal, unterschiedliche Akteure, sowohl die Politik als auch die Wissenschaftler selber und die gesundheitlichen Institutionen an sich, haben, haben unterschiedliche Rollen und es ist wichtig, dass sie glaubhaft, transparent und offen zusammenarbeiten. Also darf ein, ich habe jetzt gerade eine Untersuchung aus Frankreich gelesen, die zeigt, dass in Ländern, wo die politischen Einrichtungen nicht groß akzeptiert werden, und ich, ähm, da ist, die, ist das Vertrauen in politische Entscheidungen auch sehr niedrig, diese Länder haben oft wirklich sehr hohe ja, Todesraten ähm, und, äh, zu beklagen. Und ich kann nur dafür plädieren, ich kann nur, ich kann nur allen Beteiligten raten, sich zu einem, sage ich mal, nicht polarisierenden Austausch zu verpflichten und, gemeinsames und weiterhin gemeinsames Handeln zu, ähm, zu demonstrieren.
0: Wenn aber nun jemand wie Fußballer Joshua Kimmich aus der Nationalmannschaft öffentlich darüber spricht, dass er von der Impfung nicht überzeugt ist, heißt das nicht, dass die Aufklärung über den Nutzen der Impfung nicht alle erreicht? Das heißt
1: bestimmt, weil, also ja, das heißt es. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er freiwillig in der Öffentlichkeit darüber gesprochen hat. Ich habe auch darüber gelesen, dass die Dinge von der Presse auch an die Öffentlichkeit berichtet wurden mit einem, das Interesse, was dann dahinter steht, kann man jetzt wieder nur vermuten. Es ist ganz klar, dass eine Impfkampagne und auch Impfüberzeugungen nie 100 Prozent der Bevölkerung erreicht. Aber ich würde, mir, ich würde mir mehr wünschen, wie, äh, wie gut die äh, Nutzenschadenabwägung abwägung zugunsten der Impfung
0: ausfällt. Die Medizinerin Eva-Maria Bitzer in Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch. Schönen Tag noch. Ihnen auch.